0: Faruk Sevim'le İşçilerin Gündemi Merhaba, bugün 18 Nisan 15 günde bir yaptığımız yeni bir işçilerin gündeminde birlikteyiz. İşçilerin gündemi son 15 günde de ağırlıklı olarak işsizlik, yoksulluk, pahalılık ve COVID pandemisi. Ayrıca toplu sözleşmeler, sürgünler, 1 Mayıs yasakları, işten atmalar, iş cinayetleri, olumsuz çalışma koşulları da işçilerin önemli gündem maddeleri. Antikapitalist çalışanların düzenlediği emek forumu çevrimiçi olarak geçen hafta yapıldı. Forum'a çeşitli iş kollarından işçiler katıldı. Emek forumları yılda iki defa düzenleniyor ve forumda işçi sınıfının güncel sorunları, çözüm önerileri, mücadele deneyimleri tartışılıyor. 14 İsa'nda yapılan emek kurumunun sloganı da Kıptalizm öldürür kapitalizme karşı birleşelimdi. Çeşitli sıkıntılara forumda dikkat çekildi. Özellikle son bir yılda salgınla karşı karşıya işçi sınıfı, salgın işçi sınıfının meslek hastalığı olmuş gibi. Resmi rakamlarla 34 bin gerçekte bunun 3 katı insan öldü. Son bir yılda işsiz sayısı 7 milyondan 10 milyona çıktı. Pek çok iş yeri kapandı Pek çok insan işsizliğe, açlığa terk edildi. İşten çıkarmalar yasaklandı ama sendikalaşan işçiler kod 29'da yani tazminatsız olarak işten atılıyorlar. 2020 yılında 177 bin işçi kod 29'da işten atıldı. Hükümet orta partiler nebalep dolu kongreler yaptılar ama salgının sorumlusu olarak 84 milyon insanı suçluyorlar. Merkez Bankası'nın kasasını boşalttılar. Sadece son iki yılda 128 milyar dolar sattılar ama bunun hesabını soranlar hakkında soruşturmalar açıyorlar. İnsanlara destek paketleri açıklanıyor dünyanın pek çok ülkesinde. Türkiye bu konuda sondan ikinci. Dünyada ortalama 2500 lira insanlara yardımlar yapılırken Türkiye'de bu yardım 100 lira civarında kişi başına. Salgında hükümet toplam 10 milyar lira harcadı. Bunun da 2 milyar lirasını IBAN vererek vatandaştan geri topladı. Kısa çalışma ödeneğini iptal etti. Şimdi ücretsiz ayrılanlara sadece günlük 49 lira bir hibe yardımı var. O da bunu ancak sigortalı çalışanlara alabiliyor. Halbuki işçilerin zaten %25'i yaklaşık 5 milyon işçi kayıt dışı. Dolayısıyla onların herhangi bir hakları da yok. Ayrıca 2 milyon göçmen işçi var. Onlar da kayıt dışı. Onları da herhangi bir yardım alamıyorlar. Enflasyon resmi oranı %14. Gerçekte %40'larda 50'lerde. Bu oranlar resmi oran bile dünyada en yüksek oranlardan. Tüketici faizleri %25'lere yükseldi. İnsanların hemen tamamının kredi borcu var. Hane başına 40 bin liraya ulaşan bir kredi borcu söz konusu. Bu üçüncü dalgada salgın artış sayısının nüfusu oranı da dünyada birinci Ortada bir at- aşı programı yok ama tuhaf yasaklar var. Aşısız işçiler çalışmaya gönderiliyor. Tedavisi olan aşısışısı olan bir hastalık yüzünden her gün yüzlerce insan ölüyor. Son bir ayda 7500 civarında insan bu hastalıktan öldü. Halbuki Tabipler birinin önerdiği şekilde 28 günlük tam bir kapanma uygulansa ve tabii ki bu kapanma sırasında bütün insanların acil ihtiyaçları karşılansa salgın büyük ölçüde geriler. Bunun dünyada örnekleri var, bunu yapan ülkeler var. Türkiye kapitalizmi, emekçilerin yarattığı kaynakların insan sağlığı için kullanılmasına izin vermiyor. Firmalar çeşitli karlar açıklıyorlar. Ama bunlar ne pahasına oluyor? İşte 100 bine yakın insanın salgın nedeniyle ölmesi pahasına. Hükümet bir yandan da kazanılmış haklara saldırıyor. İşte bir gün aniden İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etti. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atadı. Ee, Ücretsiz izin verilmesinin yolunu açtı işçilere. Kitap patronlar bunu tepe tepe kullanıyorlar. Bir öte yandan da salgın bahanesiyle eylem yapma haklarını kısıtladı. Şimdi de 1 Mayısları yasaklıyor. Bir yandan da sebepsiz yere zenginleşen AKP iktidarına yakın insanlar var. Bütün bunlar da toplumda çürüme ve değersizleşmeye yol açıyor. Tabii tüm faturada işçilere, yoksullara, emekçilere çıkıyor. Bütün bu haksızlıklara direnmek gerekir. İşte Boğaz içinde de öğrenciler, öğretmenleri direnişi nasıl yapılacağını herkese gösteriyorlar. Sokaklarda, iş yerlerinde, okullarda, iş yerinde öğrencilerin, kadınların direndiğini sürekli görüyoruz. İş yerinde hakları için, iş yerlerinde direndiklerini görüyoruz. Emek forumunda bu konuda önemli bir takım talepler de gündeme getirildi ve bu talepler emek forumunun sonunda yayınlandı. Özetle talepler e, sağlık iş kolumundan gelen e, forum katılımcılarının taleplerinin mesela bir kısmı hemis hastanelerin oluşturulması tam kapanma sağlanması herkesin aşılanması sağlık hizmetinin kamulaştırılması sağlık personelinin haklarının engellenmemesi ki şu anda izin ve emeklilik hakları tekrar yasaklandı, ataması yapılmayan sağlık personelinin bir an önce görevi başlatılması, ücretlerin makul seviyelere yükseltilmesi ve özellikle çocuğu olan sağlık personeli için bazı kreşlerin 24 saat açık bulundurulması. Eğitim alanından gelen emekçilerin talepleri de şöyle oldu. Uzaktan eğitim için tüm ihtiyaç sahiplerine talep tablet dağıtılması, internet erişimi sağlanması, yüz yüze eğitim gerekli tedbirler sağlanmadan başlanmaması, bu önemli talepleri arasında eğitim emekçilerinin. Ayrıca tabi işçilerin genel olarak toplantı gösteri ifade özgürlüklerinin sağlanması, sendikaların birleşik mücadelede adım atmaları, örgütsel bölünmüşlüğe son vermeleri taşerondan kadroya geçen işçilerin ücret adaletsizliklerinin giderilmesi, LGBT işçilerin haklarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, akademisyenlerde yarı zamanlı çalışmaya son verilmesi, Kod 29'un yasaklanması, özellikle sendikalı işçilerin işten çıkarılmasına neden olan Kod 29'un yasaklanması, kısa çalışma ödeneğinin tekrar konulması, Aykalarla atılan işlerin tekrar işlerinin başına dönmelerinin sağlanması e, gibi talepler de burada e, söylendi. Son olarak da 1 Mayıs'ta e, kitlesel bir e, kutlama yapılması, tüm sendikaların birlikte bu kutlamaya katılmaları da işçilerin emek forumuna katılan işçilerin önemli taleplerinden biriydi. Son günlerde bildiğiniz gibi ekonomik kriz e, ortamında özellikle Merkez Bankası'nın 128 milyar doların harcandığından bahsediliyordu. E, bu konuya da kısaca bir değinelim çünkü e, konu sadece Merkez Bankası'nın kasasının tabi boşaltılması değil. Aynı zamanda bunun yarattığı e, işsizlik, ekonomik kriz, pahalılık, yoksulluk bütün bunlar da işçi sınıfının sıkıntıları. Merkez Bankası Türkiye'de... E, işte kurulduğu günden bu yana kasazına belirli bir miktar döviz bulundur. Merkez bankaları piyasaya döviz veren bir göreve sahip değillerdir. Sadece çok ani durumlarda, çok ani krizlerde dengelemek için bir miktar döviz satarlar ya da döviz alırlar tersine ama piyasadaki iniş çıkışları dengelemek için çalışırlar. Zaten Asli görevleri fiyat istikrarını korumaktır ki bu fiyat istikrarı kavramı işte yabancı paralar karşısında Türk parasının ani değer kaybetmesini ve tersine ani değer kazanmasını engellemek. Belirli bir seviyede tutmak Türk lirasının değerini. Herkes Bankası bunun için kasasında döviz bulundurur ama bu hükümet 2019 yerel seçimlerinden itibaren siyasi nedenlerle sadece dövizin yükselmemi yükselmediğini işte kamuoyuna göstermek için altta bir ekonomik kriz mi oluyor algısı yaratmamak için döviz satışına gitmiş ve bunu gizli yapmış e, bu yeni yeni ortaya çıkıyor iki yıl boyunca 128 milyar dolar satış yapmış bu bunun sonucunda tabii merkez bankasının kasasında tabii e, 128 milyar dolar da yok aslında 20 20-30 milyar doları olan bir merkez bankası net olarak e, fazlasını da vatandaşın bankalara yatırdığı ve bir kısmının merkez bankasına transfer edildiği dövizlerden harcamış bir kısmını da Katar ve Çin merkez bankalarından borç olarak alıp harcamış. Şu anda merkez bankası Türkiye merkez bankasının 60 milyardan dolardan fazla borcu var. Bu Türkiye tarihinde, cumhuriyet tarihinde hiç olmayan bir durum. AKP'nin tarihinde de yok. Yani 18 yıllık iktidar döneminde, AKP döneminde de merkez bankasının borçlu olduğu bir dönem hiç yok bu yıl 2020 yılında bu ortaya çıktı bunu ortaya çıkaran da tabii büyük ölçüde pandemi oldu hükümetin hesaplarını alt üst etti onlar aslında 2023'e kadar idare edeceklerini zannediyorlardı bu gizli kapaklı işlerle ama 2020 pandemisi hükümetin bu planını da bozdu ve sonuçta da işte biliyorsunuz Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı görevden alındılar bu ciddi bir sorun olduğu hükümet tarafından da aslında kabul edildiğinin bir göstergesidir. Yani kısaca vatandaşın parasıyla kumar oynadılar ve kaybettiler. Şimdi bu Türkiye'deki bütün insanların, tabi başta işçilerin, emekçilerin, yoksulların önüne büyük bir ekonomik fatura olarak, kriz faturası olarak geliyor, gelmekte, gelecek. Daha fazlası da gelecek. O yüzden bu konu çok ciddi bir konu. Bir başka konumuz 1 Mayıs kutlamaları. 1 Mayıs kutlamalarında aslında e, açık havada yapılan işte e, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılacak olan kutlamalardı. Ama valilikler peş peşe yasaklamaya başladılar. kendileri kapalı alanlarda kongreler yapmışlardı. 10 bin kişilik, 15 bin kişilik. Ama şimdi e, çeşitli illerdeki belki de 3 bin, 5 bin kişilik e, 1 Mayıs kutlamaları yasaklanıyor e, iktidar. 1 Mayıs yasak salgını bahane ederek 1 Mayıs'ı yasaklıyor. Bu da önemli bir konu. Sendikaların aslında bu konuda daha dirençli olması ve 1 Mayıs'ı her yerde sağlıklı ve güvenli bir şekilde kutlamak için harekete geçmesi gerekir. 1 Mayıs kutlamaları bakalım daha 15 gün var ama sendikalar açısından önemli bir sınav olacak da işçiler, e, Türk, iş, e, Türk İş'in üye işçiler e, toplu sözleşme masasına oturdular. E, kamuda ağırlıklı olarak Türk İş bir miktarda hak işin üyeleri var. DİSK'in pek üyesi yok kamu iş yerlerinde. E, önce Türk İş e, bu sözleşmeyi e, bir e, e, imzalayacak. Ardından da bu baz alınarak aslında diğer sendikalarla da bu sözleşme imzalanıyor. E, i̇şçilerin beklentisi tabii. Ee, en azından enflasyonun, gerçek enflasyonu verilmesi. Şu anda kamuda e, toplu sözleşme bekleyen bu 700 bin işçinin e, 500 bin civarındaki sayısı asga, e, asgari ücret alıyor. Herhangi bir zam almış değiller. Çünkü bunlar taşerondan kadroya geçmişlerdi ve 2 yıldır sadece asgari ücrete çalışıyorlar. Başka bir zam almıyorlar. E, o yüzden bu toplu sözleşme görüşmeleri önemli. E, iki, 700 bin işçi Belki asgari ücretin en azından %20'si 30'u üstünde bir ücret alacak düşünün yani 2800 liralık asgari ücretin işte %20'si 30'u 3500 lira civarında bir ücret için masaya oturdular. Bunu bile alıp almayacakları belli değil. E, Türk iş Yönetimi bakalım geçen yıllarda olduğu gibi e, meseleyi hükümetle anlaşarak masa başında kapatıp geçecek mi? Bunu da göreceğiz. Ama bu yılki toplu sözleşme görüşmeleri önemli. Dediğim gibi hem sayı fazla hem de ücretler çok düşük. Asgari ücret seviyesinde işte en düşük seviye yani. DİSK'in açıkladığı rakamlara göre başta da söylemiştik. 10 milyon civarında işsiz var. Bu son bir yılda yani 2020 yılında 3 milyon kişinin daha işsizlik rakamına eklendiğini gösteriyor. Bu çok önemli bir artış. Daha önce 7 milyon civarındaydı Türkiye'deki işçisi, işsiz sayısı. Şu anda 10 milyona yükseldi. Pek çok ülkede aslında pandemi nedeniyle işsiz sayısında artışlar oldu. Ama bunların bir kısmı şimdi tekrar e, iş buldular ama e, Türkiye'de işsiz kalanların tekrar iş bulması hala sağlanabilmiş değil. E, pandeminin sadece en başında bir 11-12 milyona doğru çıkmıştı. işsiz sayısı şimdi 10 milyonda e, ama dediğim gibi bir önceki yıla göre 3 milyon civarında artmış durumda işsiz sayısı ve giderek kalıcı işsiz haline geliyorlar. Çünkü turizm sektörü açılmıyor. işte eğlence, yeme içme sektörü lokantalar açılmıyorlar. E, 2021 yılında bu şekilde geçirecek gibi görünüyor Türkiye ekonomisi. E, salgın döneminde Türkiye dünyada e, vatandaşına en az e, destek veren ülke demiştik. İşte kişi başı 100 yüze civarında. Bunu İşkur'un yayınladığı bilgilerden de şimdi görüyoruz. İşkur işsizlik fonundan işverenlere patronlara 18 milyar lira ama işçilere 10 milyar lira ücret desteği vermiş. Bu da işsizlik sigortasının aslında işçilerden ziyade iş, işverenler için çalıştığını bir göstergesi. Erzincan'da altın maden işçileri dirinçe geçtiler maden sahasında binler fazla işçi çalışıyor. E, sendikaya üye olmak için aslında direniş yapıyorlar. Düşünün yani anayasal bir hak için direniş yapmak zorunda kalıyor işçiler. E, direniş sürüyor. Bakırköy Belediyesi Topluluş Sözleşmesi görüşmelerinin e, çıkmaza girmesi nedeniyle eylem yaptılar. Genel iş işçiler. Yine Bayrampaşa Belediye işçileri e, haklarının verilmesi ve işten Haksız yere çıkarılan arkadaşların işe geri alınması için eylem yaptılar. Orada da taşırılan işçilerine eylemleri bunlar daha ziyade. Taşırılan kadroya geçirilen. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi Kod 29 ve iş karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Kesk Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu pandemiye karşı gerekli tedbirlerin alınması için Bakanlığa 14 maddelik bir acil talepler yazısı gönderdi. Keskte sürekli pandemi konusunda hükümetten bir takım taleplerde bulunuyor. Özellikle sen. Çünkü şu anda öğretmenler de aynen sağlıkçılar gibi çok sayıda hastalığa yakalanan var aralarında. Okullar çünkü yüz yüze eğitimi açıldı. Ayrıca geçen ay 30 civarında öğretmen öldü korona nedeniyle e, bu anlamda kesk e, uğraşıyor işte o, hükümetin tedbir alması için ama o iş kolunun en büyük sendikası 1 milyon civarında e, pardon e, 500 bin civarında üyesi olan Eğitim Birsen tek bir açıklama yapmış değil öğretmenlerin COVID'den korunması ya da öğrencilerin COVID'den korunması için Birleşik Metal İşi bir araştırma yapmış bir araştırmaya göre İş yerlerinde son bir ayda 17 kat artmış COVID'e yakalanan işçi sayısı. Bu zaten genel olarak COVID'in işçi sınıf hastalığı olduğunu da ortaya koyuyor. COVID iş yerlerinde çok hızlı yayılıyor. Çünkü kapalı ortamlarda, yemekhanelerde, yakın mesafede bulunuyor işçiler. COVID salgını ilk başladığında, yani bundan bir yıl önce iş yerlerinde Bundan daha fazla dikkat ediliyordu COVID konusunda. Biraz daha mesafelere, çalışma ortamında işte dezenfektan kullanılmasına, maske takılmasına. Ama geçen dönemde hükümetin de bu işte gevşeklik yaşattırması insanlara fabrikalarda genel olarak bir gevşemeye yol açtı ve işler artık çok sayıda Covid'e yakalamaya başladılar. İşte bir dış metal iş 17 kat arttı diyor kendi araştırmasına göre. Migros depo işçileri 100. günde gözaltına alındılar. Onlar da o 29 nedeniyle sendikalaşlıkları için işten çıkarılmışlardı. Migros'un sahibi olan Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yaptılar ve gözaltına alındılar. Sağlık çalışanları ve onların sendikaları, sağlık emekçileri sendikası, sağlık çalışanlarına bir takım ayrımcılık yapılmasını eleştirmiş. Çünkü hükümet son tedbirlerle birlikte bir takım kamu kurumlarında esnek çalışmaya, işte bir takım personelin hiç gelme, işten idari izinli olmasına karar vermişti. Ama bütün bu kararlardan sağlık çalışanları e, muaf tutuldu. E, sağlık Emekçileri Sendikası bunu eleştirdi. E, adaletsiz buldu. E, zaten genel olarak sağlıkçılar e, pandemi döneminde e, çalışıyorlar. Herhangi bir izin falan hakları da yok. Hatta bir ara işten ayrılmaları da yasaklamışlardı sağlık emekçileri bu, şey, bu koşullarda çalışıyorlar ve bunu protesto ediyorlar. Olarak sendikalar, e, İstanbul'daki işçi sendikaları e, 1 Mayıs çağrısında bulundular. E, en azından 1 Mayıs'ın iş yerlerinde fabrikalarda kutlanmasını istediler. E, Türk İş Hak İş ve Diske'de Birleşik e, 1 Mayıs kutlaması yapmalar için çağrıda bulundular. Müzik Oğlum, babam teşekkür